0: 这里是文明犬。那么，很长时间没录呢，积压了非常多的内容。我有的时候看到了，我都头疼。我在想，哎呀，该如何是好呢？因为以前，嗯、呃，可能是因为最近呢，确实是，呃，其他的事情比较多，都没有办法呢，去有一点时间去录录音啊，或者是，呃，就是说把内容都分享到那个公众号里去。虽然公众号里面。呃，没有人看，但是呢，把一些文字的内容啊，把它保存在里面，对分享者来说呢，其实也是非常有价值、有意义的。这些事我都没去做，很多很多的遗漏，嗯、呃，但是呢，也没有关系，因为都在这个保存在这个手机里面，我会最终会把它都录出来，因为现在800多期， 9 0 0期都没到呢。我要一直要录下去，要先录到一千期，我们看看能不能对这个世界会有没有多一点的认识。我们这个认识不是说像科学家一样去研究什么样的去认识，因为那个是科学家去有他们的一个职能在。而我们作为一个普通的呃普通人，我们去思索一些东西的时候呢，我们要明白一件事情：我们不是做科学研究，我们只是开发自己的一个思维，让自己去。通过我们的逻辑思维呢，呃，通过我们尽可能的获得一些呃比较真实的客观的消息信息呢，去触动我们去做自己的一个思索，这是我们的一个目的。我们不是说去，我们没有任何的一个权利去否定呃佛学啊、宗教啊这些的，我们也没有权利去说科学，因为这都不是我们呃这个范围里面。去做到去应该去做的事情，我其实我们，嗯，要做的就是思索，而这个思索到底有没有深度啊，有没有能接受啊，或者这个思索会不会给人带来一些启发？那个我相信，只要是认真的去思索，理性的思索，这个理性也很重要，一定会给其他人带来启发的，这是可以肯定的。那么我们今天这个分享的这个听众孙有明啊，他是。怎么说呢？他昨天跟我发了一个问我，嗯、呃，怎么好像没有更新啊？<笑>然后我一看，哎呀，我在想这么长时间没录，好多人确实我都都因为微信就是这样你可能长段时间没有联络的时候呢，可能就没有去太去关注，因为我没录音嘛。他跟我一一留言，我再一回复，然后我再一看，哎呀，他留发了很多的语音分享过来了，还没有录出来。我现在把它录出来，昨天晚、啊、上发现的，我再不录出来的话。对于孙永明来说，我这个他肯定心里面也很火冒的。哎，我跟你分享了那么多的语音，你连一点点录音的影子都没有，对吧？这个心里面确实。但是呢，有的时候，嗯、呃，我也希望所有的听众都能够理解我，呃，因为这个节目呢，它没有人来约束我，因为呃，不能说呃，听众会来约束我，我会自己呢去尽可能的去做一些更新。但是呢，呃、嗯，这样的一个私人性的节目，嗯，它并不是一个商业性的一个节目。就像我有一次我在朋友圈里讲，我说我也要，也也要这个做自己的正事，也要赚钱养家呢。有的时候，就是录节目呢，只能是在我嗯很空闲，然后心里面很安静的时候去录。虽然说你说我我也没有什么事忙，但是呢，呃、嗯，也有好多其他的一些这个。精力要放上去所以呢，就是这件事情你去做了，那么另外一件事情很可能就会耽误掉一点点时间，所以这是必然的，没有办法。但是呢，有一点，这个节目我做了快一千期了，我的那个收藏的节目那是跟我吃饭、跟我的专业这个这个行业有关系的，我到现在才做两百多期啊。那个节目也有很多人说，虽然听的人也并不算很多，但是呢，也有很多人跟我讲，你怎么还没有更新啊？我那个自己，呃，行业有关的节目，我都没有怎么录呢，但是我的科学边缘一直没有停顿过。虽然有的时候更新时间慢一点，但是一直保持着一个呃更新。所以呢，我是想说让所有的听众都明白，这个是我一个。长时间的一个一直会持续下去的一个兴趣，它是我的一个呃、嗯、乐趣，它并不是我要去完成一件工作，也不是我要强迫自己去完成一个自己的一个责任，都没有任何的责任，也不是工作，但是它是我的一个兴趣，也是所有的听众的一个兴趣，分享的人他们也是因为兴趣才来做一个分享。我们因为兴趣才有了这样的一个能够持续下去的节目，这是很不容易的。在没有任何商业这个利益挂钩的情况之下，把一个节目能够做到马上一千期了，这是非常非常不容易的。因为纯粹是靠兴趣来维持，对很多人来说是很难的。在目前的这个世界上，所有的一切都要跟利益去挂钩的时候，凭兴趣去做一千期的节目，真的是。很难的，对我来说很容易。但是，其实我们每个人自己想想看，如果换成你，这个是没有任何的一个商业收入的这样的一个私人节目，呃，其实听的人也并不多，你能维持到一千期吗？可以自己去想一想。我这个话其实，呃，为什么今天提到这个？因为我也想到了那个喷子了，那个喷子在我的那个那个节目后面啊，一直留言。那个喷子名字叫张静，一直留言说呼吁所有的分享者跟九天以后去要呃分享的费用。他说九天以后是靠这个节目赚钱的，他就应该给分享者发钱发工资。呃，这简直就是一个这个世界上人性很复杂，但是像他这样的一个这样的一个复杂的一个人性，我有的时候在想，真的。值得好好分析。等有空了，好，哎呀，好好分析一下。怎么已经录了快七分钟了，这个有点，呃，有点扯得过头了。这该怎么办？这个孙永明他在想，你不是分享我的吗？为什么前面七分钟全部是你在瞎扯？那也没办法了，我们听一段他的分享吧。
1: 家里的微信嘛？当时家里一直没有，没有跟你分享。现在你陈小新的，呃，想一些最近发生的事情。今天我看了一个新闻，里我突然想起来，我也跟你分享一点事情。今天一个新闻就是说，美国一个年轻男子吧，在一次受了外伤之后呢，他就是突然不会说英英文了，然后你就是满口的中文。所以我看到这个消息之后呢，你就触发了我今天这个想法，我、啊、跟你说一说这个事情。我呢也是关注这个节目，关注差不多有一年了，好多事情。我们也是学物理的嘛，以前没看到这个节目的时候呢，你胡说乱讲；真看到这节目以后呢，你真要开脑洞，一时半时还真……呃，就是我从我从哪里说起呢？我就从我个人的经历说起。个人以前我是我本人也是学学学学理工的，听那个节目听差不多有一年，以前听也听的差不多了，就是忙忙叨叨，也是选择性的听。真的想分享，也不知道从哪里说起。我是想从我个人来说起的。个人说起呢，我就想从一件事情来说起，就说啥呢？所以说我们这个实际生活观察，有的时候你搞不明白的时候，你认为是对。这个是搞明白了。其实你，也许你认为灵异事件就是个很普通的事情。我想说一件事情。以前我们在家里有，以前在老家休睡觉。有一天夜里，我们当时在老家睡觉，你当时那个月光就很强。我在半夜睡觉的时候，你就突然感觉到窗下有个很耀眼的东西。因为听这个鬼故事听多了啊，感觉到床下可能有什么灵异的东西，就很很很惊悚，呃，也不敢看。但是呢，不看你又觉得不不放心，所以你最后呢，还是放开胆下床来看了一下那个发光的耀眼的东西。在深夜发光，其实很吓人的。但是你当我到床下一看的时候，原来是一辆自行车，那个钢圈呢，很不锈钢的，很亮。那个不锈钢钢圈呢，是月光的照射呢，然后聚光，所以那个角度很巧了，刺到我眼的时候是很亮的。所以我看到这个时候呢，我后半夜我就睡得很好了。所以我就从这个事情来说就，就啥呢？有的人认为灵异未必就是灵，只是你没有去洞悉它，没有去去这个破解它。先破解你，好多事情可能就不不是你想的那个样子。所以，我比较客观的说，我接受，我听说这些事情，听说都很多。我下面呢，我就从我自己发生的三件事情说起。我本人大概在。十几岁，身体长最快的时候吧。我身高也比较高，一米八九吧。我上高中时候就一米八八，身体长最快。有一个有那个那个时候呢，呃，每个人都经过比如说发育真快的时候呢，你蹲下来，迅速起来的时候，你可能会晕掉，是吧？人都有这个历程。就在那个年岁，我也是睡在床上，夜里突然间呢。就是像那个鬼压床一样，就起不来了。但是你那个时候已经知道一这回事了，所以我就没有恐惧。但是我也知道，好多人说鬼压床是这个手放在胸部拿开就可以了。当时呢，是起不来，喊不出来，喊不出来，也起不来。但是呢，我知道这个情况以后呢，我就悄悄地把手拿开，哎。上身就可以起来了。验证过之后呢，我也把手放在胸上，一同样又喊不出来，上身起不来。我验证了两到三次，甚至四次，我也不是几次。所以你从这个梦境，我是我就知道他的鬼压床并不是那么可怕。但是我听好多人这个体会这个鬼压床的时候呢，你并没有人像我一样。能够把手拿上放下放下拿上重复几次，这是我确确实实做到的。大概这个年纪就是一九八七年左右的事情。然后呢，我再说说两个呢梦，这两个梦呢，呃，情境是一样的，跟那个鬼压床是一样的。那鬼压床对我来来说呢，都是我觉得很正常。但是两个梦呢，确确实实不太正常，而且呢。呃，相似性很大。一个梦就是啥呢？零九十年的时候，九十年我爸爸那年去世，我就回家去。回家呢，诶，办完我父亲的丧事之后，过了有几天，我老婆孩子呢，是跟我住在我们的我们以前老家就是啥呢，堂屋。东屋西厢就是这样的房子结构，不像现在楼房。我也住在那里，住在西厢房。啊，老婆孩子，我们是住在一块嘛？因为那个时候家里人多，比较挤嘛。呃，到我爸下葬了之后几天了，我爸老婆孩子，你先送回去了，就回城了。”回城了之后，就是在这个晚上。发生了一件事情，夜里睡觉的时候你，突然就是清醒不清醒，不敢说，只是说你当时梦境之中，就是说我肯定是在清醒，不是在做梦。跟下一个你故事是一个一个情景，就说、是、我不是在做梦，是真的。我就看见你，我把你，呃，从门那个小旁门就走到我房间里面。我爸走到我房间之后呢，注视着我，像生前一样吧。呃，没有说太多表，也没说话，也没有说太多表情，就像以前、啊、我在学习的时候啊，他或者像巡师一样看看。嗯，我也看看他。我一再告诫自己，这不是在做梦，是真的。当时在梦梦境的时候就是这样告诫自己的。这样维持几秒钟之后呢，我妈转身就出去了。第二天天亮以后呢，我就跟我妈讲这个事情，我妈就说：“她说这是你爸的行为，你爸教书嘛，一辈子当先生，挺规矩的。你们老婆孩子在一块的时候，你爸是不进你房的。当你跟老婆孩子在一块的时候，你爸爸是不进你房的。现在。”哎，媳妇走了，小孩子也走了，你爸就看看你，然后就可能就就转世了吧。妈，上次这样讲，呃、哎，怎么样子呢？我觉得这个梦过了这么多年，我非常清晰。我做梦做很多，像类似的梦还有一个，待会儿我再讲。所以我感觉到这个事情呢，哎，不好解释。
0: 还有一个梦里。那么他呢，因为之前我的闲扯比较多，所以说呢，我想，呃，他后来还有一些梦啊，或者是肯定有他的想法呢，我到时候，呃，待会再录吧。然后他刚才讲到了一些关于灵异哦、啊，其实是可以破解，呃，有些灵异呢，其实没那么灵异。这个呢，是我是非常认同的，就是哦，在很多很多的灵异事件里面，有很大很大的一部分。都是其实都是有原因，没那么神秘的。就是你当你发现了，就像他一样的发现了，哦，那原来是一个钢圈，他就突然一下豁然开朗，他也就不害怕了。但是呢，我还有一个观点就是，在这个世界上那么多的神秘事件里面，哪怕只有一件是真的，那这一件真的就足以代表有些事情是存在的。就像他刚才又提到了他做的梦。当然，那个梦呢，因为是梦的话呢，呃，跟现实这玩意还是有一些区别的，所以不能说明一些什么。但是呢，嗯、呃，梦境，呃到底是一个什么样的世界，到底是一个什么样的空间，这其实也是可以，呃，值得去深究的。我呢，是因为说句实话，我那个梦太多了，而且都都非常精彩，但是问题是一醒来就忘了。我今天上午呃早晨要、啊、醒来的时候，我突然想到一件事情：梦在梦里面那么真实，而且情节那么丰富，是在你自己的大脑里面。就为什么一醒来之后那一瞬间，你清醒了之后，为什么就很多人就记不住那个梦了呢？不管怎么说，至少你像我刚醒来，我就在想那个梦。按照道理，总应该是有一些呃比较。清晰的画面的，但是真的是没有。我有的时候非常努力的想去，呃，回忆起一些什么，但是就想不起来，这很神奇。因为你说我过了一个月之后我忘了，过了五天之后我忘了，我觉得一点都不奇怪。但是为什么我刚醒来就会忘呢？也就是说，我刚从梦里面脱离到现实，为什么我就忘忘掉了刚才刚刚发生过的梦里面那些画面呢？这个是一个，嗯，真的很神奇。这是一个，到底是一个？今天呢就不提了，因为今天没时间去，去，去讲了。而且临时呢，去突然我听他在讲嘛，我突然临时想到了，我们以后慢慢有机会的话，我们专门的去讲一讲。那么这孙友明他分享的这个很近的他。他刚才说他一米八九啊，这绝对是个大高个啊。然后他呢讲了一些他的经历，这个大高个呢，他呃对这个很多的一些神秘事件呢，他可能觉得都可以去做一个解析，呃，但是呢，呃，他也自己也碰到了一些，肯定也。有那种没有办法去解析的一些神异事件、灵异事件啊，我们到时候我们再听一听，因为下来他还有一些分享。那么今天就到这里，我的微信号码，我建议，呃，最起码听了几百期之后，你再来加我来分享一些内容，因为熟悉了这个节目之后了，你再来分享，你会很坦然、很舒服，因为你知道你的语音我可能都不会回。如果你不熟悉这个节目，你来跟我分享。你会很难熬，因为你希望的是我讲一句，然后对方这个亲晨太子或者是谁来回复一句，然后热烈的交流，然后呢愉快的聊天。这个呢，说句实话，你听多了这个节目，你会发现这是目前来说是不存在的，因为呃，对我来说，我还有别的事要做呢。我不是说，就像有的喷子说的，这个节目我要是能靠这个节目赚钱啊，倒也算了。我倒也就算了，呵呵，但是这是一个私人的一个小节目，呃，听众呢并不多，所以呢，这个节目呢是我们凭借兴趣去做，然后呢，呃，我们呢在更多的时间里面可能还要去做一些自己，呃，赚钱养家糊口这样的一些事情，所以呢，就是只能请一些这个、呃、还不了解这个节目的听众啊、哦，听了这一期之后，或者多听了一些节目之后啊、哦。了解了这个情况之后呢，你再来添加我，再来分享，那就很舒服了。你就不会老等着说这个家伙不回我，这个家伙不尊重我，这个家伙就不是一个嗯非常好的人，他根本不搭理他根本不搭理我们听众的。所以呢，有些误解呢，其实是因为不了解而产生，这个我都理解。呃，而且呢，这都是我的错。我其实我其实一直也在讲，这个是我的错。但是呢，这个错误目前来讲。我没有办法去改正，只能请大家去了解了之后呢，多多的理解了，没办法了。那么我的微信号码是 x 5 3 4 7 8 5 8 4 5今天闲扯的内容太多了，这个对不住这个孙永明啊，本来他的分享是蛮精彩的，被我的闲扯给冲淡了。那没事，我下一期的时候呢，单纯一点，咱们就录他的分享。呃，那么今天就到这里了。